0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Hashtag Alive Christlicher Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast oder auch vielleicht das allererste Mal eingeschaltet hast. Ich bin Justin, bin 22 Jahre und möchte in diesem Podcast von meinem Glauben erzählen als Christ. Und mein Ziel ist es, ja, einfach Menschen zu Gott zu bringen, das Evangelium zu verbreiten, also von Gott zu erzählen und einfach die Liebe Gottes weiterzugeben. Und ich freue mich sehr, wie gesagt, dass du eingeschalten hast. Es ist ja im Moment sehr, sehr kalt draußen und ähm, deswegen, ja, sind viele, viele krank und möglicherweise passt dann gerade das heutige Thema auch ähm, in diese Zeit rein, denn ich möchte heute über das Thema Sorgen sprechen und ähm, das ist ja ein Thema, was uns Menschen sehr, sehr viel beschäftigt und ich werde auch im Laufe dieser Podcast-Folge ja, auch ein praktisches Beispiel von mir erzählen, ähm, von meinem Leben erzählen, wie ich das in meinem Leben aufgegriffen habe. Und jetzt ist für mich auch gerade eine recht schwierige Zeit, würde ich mal so sagen, wo ja das Thema auch in mein Leben spricht sozusagen. Und ich auch versuche, mich mit dem Thema zu beschäftigen und was Gottes Antworten darauf sind, wenn wir Menschen hier auf Erden Sorgen haben. Und ich möchte auch direkt reinstarten in das Thema bzw. in den Bibelfers. Und zwar möchte ich lesen eine Bibelstelle von Matthäus 6 ab Vers 25. Das ist eine etwas längere Bibelstelle. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist sich das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an, sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in den Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch seinen Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen, Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, würde das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleinläubigen? Warum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Erstmal soweit. Und wenn du aufmerksam gelauscht hast, dann spricht hier Jesus und sagt nicht nur, was man nicht tun soll, sondern gibt auch eine Antwort darauf, was man denn tun soll, wenn man sich sorgt. Und da komme ich dann gleich noch ein bisschen näher drauf zu sprechen. Ich möchte erstmal ein praktisches Beispiel von mir geben. Ich bin jetzt, wie gesagt, 22 Jahre alt und ich hatte vor, ich würde sagen, eineinhalb Jahren auch eine recht schwierige Zeit oder vor einem Jahr ungefähr. Es war so, dass ich vor circa, ja jetzt ist es schon fast zwei Jahre her, ich glaube 2022 im April oder so, ähm, da habe ich noch in meiner alten Wohnung gewohnt und das war eine ganz, ganz kleine Wohnung, das waren wirklich so 19 Quadratmeter, es war eine moderne Wohnung, also ich glaube gerade modernisiert und sandiert, aber es war halt im sechsten oder siebten Stock und es war nur eine Seite, hatte ein Fenster und zwar zur Südseite, das heißt im Sommer war es extrem heiß und es war auch extrem laut, weil das so eine Kreuzung war, wo viele Autofahrer dann gedriftet sind und so weiter, also es war echt extrem laut und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch nicht enorm viel Geld, aber es kam so, da war ich auch noch im Studium, dass ich ähm, sozusagen von meinem Kumpel, mit dem ich auch sehr, sehr viel zusammen mache, ähm, so ein Angebot bekommen habe, dass ich in eine neue Wohnung ziehen könnte und zwar hatten seine Eltern sozusagen ein Haus gekauft und dann modernisiert und das habe ich dann angenommen, weil ich gesagt habe, ich muss aus meiner Wohnung raus und habe dann ja sozusagen da gewohnt und gleichzeitig aber auch noch meinen alten Mietvertrag gehabt, sodass ich da auch noch Miete zahlen musste, weil ich da nicht rauskam weil die sozusagen gesagt haben, du musst aber bis zu dem Zeitpunkt noch Miete zahlen, komme was wolle, auch wenn wir Nachmieter bekommen. So, das heißt, es war schon mal so, dass ich relativ viele Kosten hatte und ich hatte mich nach meinem Studium 2022 ähm, selbstständig gemacht, weil ich schon während des Studiums so ein, Online-Unternehmen aufgezogen habe mit dem besagten Kumpel und es immer mein Ziel war, mich damit selbstständig zu machen. Und ich hatte aber mehr oder weniger nicht berücksichtigt, wie viel Kosten ich doch als Selbstständiger tragen muss, gerade Sozialabgaben. Das heißt, ich fand mich dann so im Oktober 2022 in einer Situation wieder, wo ich zwei Mietverträge hatte, also doppelt Miete bezahlen musste und wo ich sehr hohe Ausgaben hatte durch die Sozialabgaben und wo ich halt nicht die Einnahmen hatte, weil ja mein Unternehmen noch nicht das eingebracht hat, was ich mir gewünscht hatte. Und dann habe ich halt gesehen, wie mein Geld auf dem Konto immer mehr geschwunden ist. Und das war für mich in dem Moment natürlich sehr, sehr schwer, dort zu sagen, okay, ich mache mir keine Sorgen, weil ich hatte kein sicheres Einkommen und vielleicht ist der, eine, der ein oder andere von euch selbstständig und kann das so ein bisschen nachvollziehen, wenn man kein sicheres Einkommen hat und ja irgendwie alles dafür tun muss, dass man pro Monat Geld verdient. Und das ging über einen längeren Zeitraum und dann hatte ich auch noch zwei, drei andere private Probleme. Und das hat wirklich dafür gesorgt, dass ich auf Krampf sehr, sehr viel versucht habe. Ich bin ein sehr ehrgeiziger Typ und manchmal auch über ehrgeizig. Und will dann auch das immer unbedingt schaffen alles und bin dann auch mega frustriert, wenn ich nicht gewinne oder wenn ich es nicht schaffe, mein Ziel zu erreichen. Und da war es für mich unglaublich schwer in dem Moment, mich nicht um das Finanzielle zu sorgen. und ich meine, solche Bibelverse hier zu lesen, das ist leicht, wenn es einem gerade gut geht, wenn man gesundheitlich nicht angeschlagen ist, wenn man finanziell gut aufgestellt ist und sowieso ein glückliches Leben führt. Aber wenn man mal in so einer Situation drin ist, wo man ja wirklich Probleme hat, sei es finanziell, sei es gesundheitlich oder was auch immer, dann liest man diese Bibelverse ja mit einem anderen Blickwinkel. Und ich habe dennoch versucht, auch in dieser Zeit Gott zu vertrauen, aber es war nicht überhaupt nicht leicht und trotzdem wusste ich in dem Moment ich brauche mir keine Sorgen machen ich weiß wusste irgendwie dass ich in Gottes Hand bin und was mir damals schon sehr sehr viel geholfen hat war das Verständnis dafür dass mein Gottesbild schon so ich sag mal weit war dass ich immer mir immer wieder gesagt habe selbst wenn selbst wenn ich am Ende obdachlos wäre, das wäre jetzt mal so mein Worst Case, <lacht> was natürlich nicht eingetreten ist, aber selbst wenn ich obdachlos wäre, ich bin immer noch in Gottes Hand und selbst wenn ich nichts mehr habe hier auf Erden, Gott ist immer noch an meiner Seite und das ist in meinen Augen, hat mich das durchgetragen, dieses Bewusstsein, auch wenn ich die ganze Zeit natürlich von Gedanken geplagt geworden bin, ähm, wie ich jetzt das Finanzielle reinhole und so weiter, aber das hat mich da schon gestärkt. Und ich finde diese Aussage hier in diesen Bibelfersen so krass, dass die so eindeutig sind. Also dass Jesus keine Aussage tätigt von wegen, versucht euch keine Sorgen zu machen, glaubt an mich oder so, sondern sorgt euch um nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist das Leben nicht mehr als Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Und dann macht er ja dieses Bild bzw. diesen Vergleich mit den Vögeln. Die säen nicht, die machen quasi gar nichts und doch ernährt sie doch. Und Gott ernährt sie doch. Und was so krass ist in dem Moment ist, dass Gott diese Aussage oder Jesus diese Aussage so eindeutig tätigt dass Jesus so eindeutig sagt, sorgt euch um nichts, weil es hat doch gar keinen Zweck. Es bringt doch nichts. Und Jesus selbst gibt auch die Antwort darauf, was wir stattdessen tun wollen, am Ende von der Bibelpassage, die ich eben genannt habe. Denn er hat gesagt, denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Das heißt, Jesus sagt als Antwort, pass auf, sorgt euch nicht um euch selbst, stattdessen sorgt euch in erster Linie um Gottes Reich, um Gottes Gerechtigkeit. Das heißt praktisch jetzt, wenn ich eine Sorge habe und jetzt gerade wie gesagt mache ich auch nicht die einfachste Phase meines Lebens durch, würde ich es mal so sagen, dann sollte ich in erster Linie mich fragen, okay, was möchte Gott vielleicht in diesem Moment von mir? Wie würde Jesus jetzt reagieren? Es gibt ja so auch diese Szene, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Auch so Armbänder gibt es davon und so weiter. Und es ist eigentlich gar nicht so schlecht, sich diese Frage immer wieder zu stellen. Was würde Jesus in diesem Moment tun? Und die Antwort darauf, die bekommt man nicht immer, aber man bekommt einen anderen Blickwinkel und man bekommt ein anderes Gefühl dafür, was in solchen Momenten wichtig ist, denn der Stellenwert verändert sich. Wenn du in Momenten, wo du dich gerade um etwas sorgst, sei es um deine Finanzen oder um deine Gesundheit, in dem Moment nicht versuchst, das selbst zu lösen, sondern das Gott abzugeben und zu sagen, Gott ich möchte als erstes mich um deine Gerechtigkeit kümmern. Ich möchte als erstes mich darum kümmern, was du möchtest in diesem Moment. Was würdest du in diesem Moment tun? Dann bekommst du eine innere Ruhe und eine Gelassenheit und deine Prioritäten verändern sich. Das passiert automatisch. Und ich glaube, dass wir in solchen Momenten, wo wir uns um etwas sorgen, an die Grenzen unserer eigenen Fähigkeiten stoßen weil wir verstehen in solchen Momenten, dass wir möglicherweise nichts mehr tun können. Und das ist schwer für uns zu verstehen und zu akzeptieren. Gerade für solche Menschen wie mich, die immer versuchen irgendwie ja, 100% zu geben, vielleicht sogar perfektionistisch sind, aber in einigen Momenten einfach, ich sag mal, das jetzt einfach so sprichwörtlich, der Wahrheit ins Auge sehen müssen und erkennen müssen, dass sie nichts tun können, dass sie machtlos sind. Wenn jetzt zum Beispiel jemand Krebs hat, und man ist machtlos, man kann nichts tun, wenn man Finanzprobleme hat. Und man versucht irgendwie alles zu machen, aber man kann nichts tun. Und in solchen Momenten dann zu sagen, okay, Gott, ich gebe es dir. Ich bete zu dir und ich versuche als erstes, mich um dein Reich zu kümmern. Dich um Hilfe zu bitten und das dir abzugeben, weil ich weiß, dass du dich schon um mich sorgst. Das ist ein sehr, sehr schwerer Gang, aber das ist der richtige Gang, um sozusagen aus diesem Loch wieder herauszukommen, um da wieder neue Hoffnung zu finden und um wieder neue Zuversicht zu finden. Ich möchte ein Bibelvers noch mit euch teilen oder zwei. Und zwar ein Bibelvers in Philippa 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Das, was ich eben beschrieben habe, dieses zu Gott kommen, mit Gott sprechen über deine Sorgen, das wird hier noch bestätigt. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagen eure Anliegen vor Gott kund werden. Ich finde das sehr, sehr stark, dass in diesem Fall hier Paulus nicht nur irgendwelche, Sachen droppt, wie jetzt Jesus beispielsweise, sorgt euch um nichts, sondern euch Lösungen dafür schafft. Und das ist ja das, was ich eben beschrieben habe. Statt dich zu sorgen, komm mit deinen Sorgen zu Gott. Und es gibt auch so diesen Spruch, und zwar, jetzt muss ich gerade ein bisschen überlegen, ich glaube, der geht so, erzähl nicht deinem Gott, wie groß deine Probleme sind, sondern erzähl dein Problem, wie, Gott, wie groß dein Gott ist. Also nochmal, Erzähl nicht deinem Gott, wie groß deine Probleme sind, sondern erzähl dein Problem, wie groß dein Gott ist. Und wie groß Gott ist, das lesen wir ganz, ganz viel in der Bibel. Gott ist viel größer als deine Probleme. Gott ist viel größer als deine Sorgen. Denn Gott hat dich gemacht und Gott liebt dich. Und Gott hält alles in seiner eigenen Hand. Und mich hat, wie gesagt, dieses Bild gestärkt in den letzten Jahren, dass ich wirklich immer wieder zu mir selber gesagt habe, egal was passiert, egal wie tief ich falle, am Ende falle ich in Gottes Arme und mir kann nichts passieren. Und wenn man sich das immer wieder bewusst macht, dann hilft das und gibt einem unglaublich viel Ruhe und Gelassenheit. Aber dieser Gang hin zu Gott, ein Gebet zu sprechen, sozusagen auch dadurch zu offenbaren, dass man selber machtlos ist und diese, ich sag mal, diese Handlung Gott übergibt, das ist nicht leicht. Aber es ist der richtige Weg weil wir Menschen eben in unseren Fähigkeiten begrenzt sind. Du kannst nicht dich gesundheitlich selber heilen, wenn du Krebs hast. Du kannst nicht in vielleicht einigen Momenten finanziell aus deinem Problem herauskommen oder aus deinen privaten Problemen, Beziehungsproblemen oder was auch immer. Das funktioniert nicht. Sondern das funktioniert mit Gott, weil Gott sich um dich sorgt. Das heißt, die Lösung dafür ist in diesen Fällen, dass du deine Anliegen vor Gott bringst dass das, was du hast, dass du das nicht für dich behältst, sondern dass du es Gott abgibst, weil Gott nicht ein Gott ist, der sich nicht um dich sorgt, sondern er ein Gott ist, der sich um dich kümmern möchte, dass er da für dich ist. Und er wartet nur darauf, dass du kommst und ihm das einfach alles hingibst und zu ihm sagst, Herr, kümmer du dich darum. In Jesaja ist noch ein sehr, sehr starker Bibelvers den hatte ich auch schon lange unterstrichen. Und zwar in Jesaja 41, Vers 10 steht, Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und in Vers 13 steht dann noch, Denn ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand und sage dir, Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Und ich weiß nicht, woher das kommt, aber wir Menschen haben echt oftmals einfach das Bedürfnis, unsere Probleme selber zu lösen zu wollen. Auch ich. Ich habe das so krass, dass ich immer zuerst versuche, das selber zu lösen. Aber Gott ist ein Gott, der dir helfen möchte, der mir helfen möchte. Und es ist keine Schande und es ist keine Schwäche, wenn man zu Gott kommt und sagt, Herr, hilf mir, ich schaffe es nicht alleine. Und das musste ich persönlich auch, selber erfahren, weil ich, wie gesagt, ein Typ bin, der das immer zuerst versucht, selber zu lösen. Und es für mich auch sich angefühlt hat wie so eine Schwäche, als ich so wirklich das erste Mal tief zu Gott gekommen bin und gesagt habe, Gott, ich kann das nicht. Ich schaffe es einfach nicht. Ich bin am Ende mit meiner menschlichen Fähigkeit. Das war, wie gesagt, vor eineinhalb Jahren ungefähr der Fall. Und ja, jetzt hat Gott mich wirklich total stark wieder aufgebaut. Es war ein langer Prozess, aber ich habe jetzt eine Festanstellung, ich kann weiter aber auch mein Unternehmen hochziehen. Ich mache das, was mir Spaß macht, mit Sport und Fußball und so weiter. Also ich führe jetzt ein Leben, was mir unglaublich viel Spaß macht, beruflich gesehen. Und wo ich sagen würde, okay, Gott hat mir genau das geschenkt, was ich mir gewünscht habe. Aber es war auch kein Fingerschnips. Es war nicht so, dass ich dafür gebildet habe und dann war es von einem auf dem anderen Tag da. Das heißt, Gott sorgt sich um dich, aber auch in, seinen, in seinem Zeitalter, in seinen Zeiten. Wichtig ist aber, dass wir mit unseren Sorgen und unseren Problemen nicht bei uns bleiben, sondern dass wir Gott auch die Möglichkeit geben, in unserem Leben zu wirken, indem wir den Gang zu ihm antreten, was keine Schwäche ist, und zu ihm sagen, Herr, bitte kümmere dich um meine Probleme. Und Gott ist da. Und Gott ist gerade in den schweren Momenten deines Lebens da. Was ich sehr, sehr stark finde und ich habe dieses Bild selber in meiner Wohnung hängen, das ist ein Bild von einer Geschichte und zwar heißt die Geschichte Spuren im Sand. Und es ist jetzt keine Geschichte, wo ganz klar, sage ich mal, unser Gott im Christentum genannt wird, aber ich beziehe es darauf und ich möchte einmal die Geschichte mit dir zusammen lesen und wie gesagt, es ist eine Geschichte, die sehr, sehr stark ist und die ich mir immer wieder auch durchlese, wenn ich mal das Gefühl habe, oh, ich brauche jetzt Gottes Hilfe, ich brauche jetzt einfach seine Unterstützung und es hilft eben auch, sich diese Geschichte vor Augen zu führen, wenn man das Gefühl hat, ich habe große Probleme und ich weiß nicht, wohin mit meinen Sorgen, ich lese es einfach mal vor. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten dann gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand. Meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinem Auge vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn, Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er, mein liebes Kind, ich liebe dich. Und werde dich nie allein lassen. Es recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Und ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich das nochmal lese, diese Geschichte. Weil genau so ist es. Und genau so habe ich es in meinem Leben selbst erfahren. In den Momenten, wo es uns richtig schlecht geht, wo wir große Probleme haben, wo wir Sorgen haben, wo wir anfangen, uns zu sorgen, haben wir oftmals das Gefühl, dass wir alleine sind. Aber wenn wir damit zu Gott kommen, merken wir erst, dass der uns da so richtig durchträgt. Und wenn wir diese Zeit überwunden haben und gestärkt da rausgehen, dann blicken wir zurück und danken Gott dafür, dass er uns getragen hat. Ich möchte mit uns beten. Guter Vater, ich danke dir für deine Versprechungen in der Schrift. Ich danke dir dafür, dass du uns versprichst, uns nicht zu verlassen, uns zu stärken, dass du uns versprichst, bei uns zu sein, auf all unseren Wegen, dass du uns zusagst, dass du uns liebst, weil wir deine Kinder sind. Und ich danke dir aber auch für die Aufforderung, uns nicht sorgen zu müssen, sondern mit allem, was wir haben, mit unseren Problemen vor dich zu treten, vor dir zu kommen und es dir zu bringen, weil du größer bist als unsere Probleme und unsere Sorgen. Und ich bitte dich jetzt von ganzem Herzen für jeden einzelnen Zuhörer und Zuhörerin an dieser Stelle, dass du eingreifst in das Leben, dass du eingreifst in das Leben dieser Menschen und ihnen wirklich hilfst, sich keine Sorgen zu machen. Dass du ihnen hilfst, sich keine Sorgen, um das Finanzielle zu machen, um die Gesundheit zu machen, um Beziehungen zu machen, sondern dass sie den Gang zu dir antreten und sagen, Herr, ich brauche deine Hilfe. Warum? weil du dich darum kümmern möchtest, weil du unser Gott bist, weil du unser Vater bist, der uns von ganzem Herzen liebt. Ich danke dir, dass du uns trägst in unseren schwersten Zeiten, dass du uns nicht alleine lässt, sondern immer bei uns bleiben möchtest. In Jesu Namen. Amen. Und wenn dich diese Podcast-Folge angesprochen hat, dann... Gib mir doch gerne ein Feedback. Du kannst das machen auf Spotify, indem du hier die Sterne anklickst. Du kannst mir auch sehr, sehr gerne auf Instagram eine Nachricht schreiben. Justin.homburg Und wenn du irgendeine Frage hast, kannst du mir die auch super gerne stellen. Ja, vielleicht kann ich dir ja weiterhelfen. In diesem Sinne, alles Gute, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal. Ciao.